0: Ótima noite para você que está aqui ligado na 93. Está começando o culto doméstico. Esse culto que sempre é uma bênção e que acontece de segunda a sexta-feira aqui na 93, com a palavra de Deus sendo pregada através dos pastores que passam por aqui no culto doméstico. Hoje o pastor Márcio Gonçalves, da comunidade evangélica de Nova Iguaçu, está conosco. Pastor, seja bem-vindo,
1: boa noite. Quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio 93 FM do culto doméstico com a paz do Senhor. Senhor, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Tá começando agora o nosso culto de todas as noites e eu tenho certeza Deus vai falar conosco através dos louvores e através da Sua santa palavra. Fica aí ligado em nome de Jesus.
0: Muito bem, pastor. Então aproveita, pastor, e diz pra gente em qual versículo está o texto de hoje.
1: O texto de hoje está no Novo Testamento. Carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 11, do versículo 16 ao versículo 21. A palavra de
0: Deus para o seu coração.
1: Vamos à leitura da palavra. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo jambuzeiro, fostes enxertado em lugar deles, o feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te glories, não és tu que sustentais a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, está bem, Pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Esse texto... É tremendo, é um texto muito poderoso da carta de Paulo aos Romanos, aonde Paulo vai mostrar a salvação oferecida por Cristo, que é uma salvação completa, lembrando que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, todo aquele ritual de adoração, de sacrifício para chegar até a presença de Deus, agora está sendo transicionado, porque todo o Antigo Testamento fala e aponta para a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado para que toda a humanidade fosse redimida. Então ele fala que justamente essa salvação alcançaria todos e não somente ao povo judeu, e claro, né, e que nem por eles terem sido escolhido por Deus lhes garantiria uma salvação automática. O que que isso significa? Que Deus não rejeitou o povo escolhido, mas para aqueles que creem, eles agora fazem parte da salvação pela graça de Deus, isso é tremendo, então aqui nos dias de Paulo, muitos judeus que haviam crido e se converteram a Cristo, né? então ele vai fazendo essa separação, eles estavam entre aqueles que haviam sido salvos pela graça, e não pela obra, a gente está falando agora da nova aliança e na nova aliança não é por aquilo que eu faço não é por aquilo que eu sou mas é pela graça por meio da fé, então ele vai mostrar que o propósito de Cristo na cruz do calvário, alcançou a todos e não somente a nação de Israel, Paulo chega a dizer um pouco mais atrás aí do capítulo, que o povo de Israel, ele cita Isaías 29 né, 10, que o povo Judeu estava cego, adormecido, e que, claro, que Jesus, quando veio, veio trazer luz, né? Porque ele é a luz do mundo. Então Paulo mostra que aqueles judeus incrédulos são como o ramo que foram quebrados e enxertado na oliveira, lembrando aqui que a oliveira é símbolo da nação de Israel. Então a carta aos romanos é uma carta importante, preciosíssima, que mostra pra nós eh, o quanto a graça de Deus, né? Veio e alcançou toda a humanidade. Então, o Espírito Santo nessa noite nos fala com muita propriedade, ele vai usar aqui Paulo algumas alegorias dos tratos de Deus aos gentios, que são povos, os povos, né, que descenderam de, da da nação de Israel. Então, Paulo não negou que os judeus tivessem a sua salvação garantida com base em seus distintos privilégios entre os judeus, então a fé aqui, aliás a chave aqui está na fé, é o que Paulo diz em Efésios 2.8, né? lembra? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós e é o dom de Deus. Olha que coisa tremenda. Aí ele tá está dizendo, não é pelas obras, no versículo 9, mas para que ninguém se glorie, né? para que ninguém se glorie. Então, o que, que ele está dizendo? Né? No, é, quando você pega o capítulo 9, ele está falando da eleição de Israel, no capítulo e mostra que não é pelas pelas obras, mas pela graça, no capítulo 10 ele vai tratar da rejeição de Israel, e no capítulo 11 ele vai tratar do futuro da nação de Israel, então não tem como duvidar que esse povo, o povo de Israel, a nação santa, o povo escolhido pelo Senhor, né? nenhuma outra nação foi tão mais invadida, destruída, saqueada, reconstruída, nós falamos aí de uma nação que até pouco tempo não tinha uma pátria, não tinha um país, né, que era um deles, lembrando que 6 milhões de judeiros foram dizimados ali, através da perseguição de Hitler, tudo isso, né, mostra para nós o quanto Deus preservou o seu plano, né, e o plano de Deus continua de pé e continua valendo para todos aqueles que creem, então quando ele está argumentando que todos que creem em Jesus, né são filhos de Abraão, ele está falando da aliança que Deus fez a Abraão abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei aqueles que, que te amaldiçoarem, então ele traz todo esse argumento que nenhuma das promessas de Deus falharia e eu tomo posse dessa palavra hoje, e eu creio em nome de Jesus, que tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir, tudo aquilo que ele prometeu, não tenho dúvida alguma que no tempo certo vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Então, o que que a gente consegue enxergar aqui nesse primeiro contexto, né? É que a a gente poderia fazer algumas perguntas, o que dizer de Israel? O que fazer com as promessas que Deus lhe fez? à luz da sua rejeição do Messias. Será que a incredulidade de Israel anulou as promessas de Deus? Claro que não, jamais. Será que Israel foi deserdado, né? Como um filho que perdeu a herança? Também não. Será que o plano de Deus revelado ao longo do Antigo Testamento foi arruinado ou descartado? Claro que não. Então, Paulo vai respondendo a todas essas questões nesse capítulo, falando de coisas que são especiais, lembrando que nós somos o Israel de Deus nesse tempo, a igreja aqueles que se converteram a Cristo que reconheceram o sacrifício de Jesus, que entenderam o plano da salvação de Deus automaticamente nós somos tratados pela Bíblia como filhos de Deus como o novo Israel de Deus que agora não compreende só a um povo, mas a toda nação, raças, línguas todos os povos da terra hoje, aqueles que se convertem a Cristo, são chamados de povo de Deus, povo adquirido, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, e como isso é maravilhoso, como isso é poderoso, como eu oro nessa noite, para que Deus de verdade, irmão, acenda para você, a luz e clareia traga iluminação, para você compreender essas verdades e receber esse batismo no teu espírito, em nome de Jesus, sabe por quê? Os planos de Deus jamais podem ser frustrados na sua vida, ah, se você crê diga eu, creio em nome de Jesus, e continuando aqui a carta, Paulo fala nesse texto sobre primícia, prioridade, eu não poderia deixar de citar Mateus 6, 33, quando Jesus disse, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas, vos serão acrescentadas, é uma realidade querido, Buscar é a Deus em primeiro lugar significa priorizar as coisas de Deus, as coisas do reino. Ele vai usar também aqui no versículo 17, ele diz assim, e se alguns dos ramos foram quebrados e tu sendo jambuzeiro fostes enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, né? Ele pega o exemplo dessa árvore chamada zambuzeiro, né? Zan, Buzeiro é uma oliveira, né? uma espécie, uma variedade de, de uma oliveira, né? silvestre, que cresce ali em, em meio à natureza, por aquela região ali do Oriente Médio. Né? Ele fala que o jambuzeiro é uma oliveira brava, né? ela é. é em, muitas das vezes você vai encontrar ela na Bíblia. Ela pode atingir até 15 metros de altura, os seus troncos se tornam grandes. e e, e fortes, então o que que a gente entende também? Que os patriarcas são representados pela raiz da árvore, ele está usando essa metáfora, né? os gentios são o enxerto da oliveira silvestre e os ramos cortados são os judeus incrédulos, aqueles que não reconheceram o filho de Deus, o Messias, nosso Senhor Jesus, quando ele veio sobre a terra Então é isso que ele está tratando né? Que a salvação aqui é pela graça né? E a salvação é pela fé E que os gentios né? Eles ali abrem o coração E recebem de bom grado a palavra E de fato se convertem Então não há espaço Para o orgulho espiritual Na salvação pela graça Isso aqui é muito importante A gente entender, porque todo orgulho É ladrão de promessa Olha, eu quero repetir essa frase para você entender, todo orgulho é ladrão de promessa, todo orgulhoso, ele sempre vai questionar os propósitos de Deus, todo orgulhoso é assim, ele não se quebranta, ele é impermeável à palavra, ele é duro né? na adoração, ele não consegue se quebrantar, você sabe que Deus vai usar uma palavra para a nação de Israel, quando ele chama um povo de dura cerviz, é exatamente, você vai falar, é um povo de dura cerviz. O que é que significa isso que não se quebra a cerviz, essa parte aqui, né, entre o entre o pescoço ali e as costas, que não se curva, que não se dobra. Querido, em nome de Jesus, eu quero dizer para você neste dia que o Espírito Santo de Deus possa de verdade quebrantar o teu coração, porque quem convence o homem é o Espírito Santo, quem convence o ser humano é o Espírito Santo, não é o pastor, não é o bispo, não é o Papa, não é o apóstolo, mas é o Espírito Santo quando ele começa a fazer a obra maravilhosa na vida daqueles que de fato se deixam serem trabalhados, porque essa madeira é uma madeira boa, madeira dura, resistente, mas ela precisa ser trabalhada e não é de diferente na mim, na tua vida, nós precisamos que o carpinteiro de Nazaré, realmente ele faça a obra completa, ele tem a sua maneira de trabalhar, ele tem a sua maneira de nos tratar, porque Deus te conhece muito bem, ele está dizendo no versículo 18, não te glories contra os ramos, né? E se contra, eh, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, então ele está mostrando, né, quanto nós precisamos de verdade entender que a obra de Jesus na cruz do completa, a, a obra de Jesus na cruz do calvário foi completa e foi o próprio Deus que que veio, que enviou o seu filho amado à terra, para nos dar, de novo, a condição de sermos enxertados na videira, na oliveira, para que você possa florescer, a minha palavra para você hoje, é que você possa estar enraizado, firmado nessa palavra, porque Jesus vai, o próprio Jesus vai dizer, lá em João, no capítulo 15, né, eu sou a videira, vocês são a vara, aquele que estiver em mim e eu nele, dá bom fruto, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, eu eu, eu, eu quero profetizar isso na tua vida, que no nome de Jesus você possa estar enxertado não só enxertado, mas que você esteja ligado, aliançado à videira que é Cristo porque todos aqueles que estão ligados nele, a Bíblia diz que você vai dar frutos e muitos bons frutos, eu creio que existe uma palavra de Deus na tua vida nessa noite, abra o teu coração, abra a tua visão, abra o o entendimento para receber essa palavra, não é só ouvir a palavra, mas é receber no teu espírito de bom, bom grado no teu coração, aí no versículo 19 ele diz então os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, verso 20 está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e pela tua fé estás firme, não te ensorbebeças, mas teme então o que é a incredulidade? a incredulidade é esse espírito que tem agido nesse tempo A incredulidade tem levado as pessoas a uma vida de dúvida de questionamento, esse espírito de incredulidade que age nos corações, no céu da nossa nação, no céu da nossa casa, tem contaminado muita gente, eu oro para que Deus traga sobre a tua vida firmeza de propósito, que você não seja iludido, que você não seja iludido pelo encantamento desse mundo, só existe salvação em Deus, é isso que a Bíblia está nos mostrando, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que se uma pessoa, por mais que ela tenha se afastado, por mais que ela tenha vivido uma vida distante de Deus, por mais que ela tenha chutado balde, olha, e desviou mesmo, se essa pessoa se arrepender de coração, e voltar para os caminhos do Senhor, pode ter certeza que o perdão de Deus é completo, o perdão de Deus, eu não posso deixar de citar aquele texto do capítulo 15, lá de Lucas que conta a parábola daquele da, 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 da a parábola dos perdidos, né, que foram encontrados. Isso aqui é maravilhoso são os perdidos que foram achados, encontrados pelo Senhor e uma dessas passagens fala a história do filho pródigo, que saiu de casa, tomou decisões precipitadas se encheu de orgulho de vaidade e achou que poderia fazer as coisas do seu jeito só que tem uma coisa meu irmão, quando eu decido fazer as coisas do meu jeito é por minha conta e risco quando eu decido confiar e colocar nas mãos do Senhor Deus ele vai te guiar, Deus vai te conduzir Deus ele vai te patrocinar, Deus vai lhe dar a provisão que você precisa, para você ter resultados maravilhosos, para você gerar muitos frutos, para a glória de Deus, porque tudo é para a glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, façais alguma coisa, façai ou fazei tudo para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, que Deus nessa noite, possa de fato levar você a esse entendimento, não há salvação sem Deus, só Deus Pode alcançar o nosso coração e nos devolver ao propósito original pelo qual ele te criou. Então, meu irmão, minha irmã, não se detenha, que você possa, em nome de Jesus, levantar as tuas mãos hoje, reconhecer Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você, por alguma algum motivo, se afastou da presença de Deus, é tempo de voltar para casa, você já foi longe demais, é tempo de você voltar a crer, voltar a sonhar e viver os sonhos de Deus para sua vida em nome de Jesus. Então, considere a bondade de Deus sobre a tua vida, Deus ele não mudou, Deus é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Então, faça isso hoje, volta para casa volta para o caminho, volta para a palavra, é tão importante a gente nesse tempo, de tantas e tantas informações, sabe, de tanta confusão teológica, nós precisamos voltar os olhos, pura e simplesmente para a Bíblia, a Bíblia praticada na sua essência, né? a Bíblia praticada na sua simplicidade, nós precisamos voltar os olhos para a palavra de Deus, para não sermos enganados pelos Espíritos, Espíritos enganadores que tem, infelizmente, sabe, levado as pessoas a se desviarem da presença, a se desviarem da palavra. Em nome de Jesus, que Deus traga esclarecimento para você hoje, para que você possa realmente, sabe, andar pelos caminhos, andar pelos propósitos que ele tem para a tua vida. Deus tem propósito para você. Sabe que a vida, querido, ela não pode ser motivada somente pela proposta, mas pelo propósito. Porque qual a diferença? A proposta é uma motivação temporária, o propósito é uma motivação permanente. Eu quero repetir isso para você guardar. Não é uma proposta que Deus tem para mim, para você, é um propósito. A proposta é temporária, o propósito é permanente. E quando você está no propósito, sabe o que, que acontece? Diminui os esforços. É, Deus acelera os, os processos. né Quando você está no propósito, se diminui os esforços e os, os processos são acelerados. Mas o que é propósito? É aquilo que você nasceu para ser é aquilo que você nasceu para fazer, propósito me mantém vivo, me protege, me guarda, eu quero terminar com esse entendimento, porque sabe as promessas de Deus, os propósitos de Deus vão se cumprir, você sabe que o propósito é intangível, não tem como tocar, sabe, é a parte dos nossos dons mais valiosa, é isso mesmo, Deus quer usar a tua vida, sabe, agora deixa eu te fazer uma pergunta, o que mudaria se você soubesse, além da data do seu nascimento, a data da sua morte, mudaria tudo, não é? Porque isso mostra o quanto o tempo, né? o quanto a questão do tempo é importante para nós, e aí, o tempo está passando, a vida Tá passando, a vida está acontecendo, não tem como parar a vida, eu quero dar um pausa na vida e depois voltar a viver, não tem, a vida para mim é o dom mais precioso e mais importante que Deus nos deu é uma dádiva de Deus, então meu amigo, corresponda à altura, encontre o seu propósito de vida e você se tornará a pessoa mais feliz dessa terra, propósito é a maior expressão de gratidão que um ser humano pode dar ao Senhor, é isso mesmo, propósito é uma expressão de gratidão existe um bom propósito esperando por você Ele nasceu em você e só você pode cumpri-lo, sabe por quê? Porque ele é intransferível, é inegociável. Você só será completo na vida quando descobrir a realização desse propósito. Então, que essa palavra hoje possa te edificar, que essa palavra hoje traga esclarecimento para você experimentar um novo tempo na tua vida, sabe o que Deus está falando comigo agora aqui? Que tem pessoas que estão ouvindo agora esse culto, essa essa rádio abençoada, e talvez você parou aí de repente, sintonizando aí o teu rádio, eu quero dizer uma coisa, Deus está com saudade daquele tempo que Ele te usava, que você, você era um recipiente, que se deixava ser cheio, Deus está com saudade daquele tempo da adoração que você entregava para Ele, Deus está com saudade de usar o dom que Ele te deu, esse dom que está aí. O dom você não perde, o dom está dentro de você. Deus está com saudade daquele tempo em que Ele usava a tua vida, você lembra, para falar com as pessoas do amor dele. Não tinha tempo ruim, não tinha sol, não tinha chuva, você estava sempre disponível para Deus te usar. Olha, Deus está falando com pessoas agora, é tempo de você erguer as tuas mãos. Se você pode parar esse carro aí agora, você vai parar o carro que daqui a pouco eu quero orar pela tua vida, sabe por quê? Porque Deus está te chamando, ei, filho, volta para a minha casa volta para a minha presença, volta para os meus propósitos, porque aquilo que eu comecei na tua vida, eu ainda não terminei, aquilo que eu comecei na tua casa, aquilo que eu comecei na tua família, eu não terminei, em nome de Jesus, não ande por sentimentos, eu quero falar sobre isso para a gente terminar, não ande por sentimentos, tem pessoas paralisadas pelo sentimento, ah, porque eu não estou sentindo, ah, porque eu não quero, ah, porque eu não estou afim, ah, porque hoje eu estou meio com com a autoestima lá embaixo, e aí, Você não é um sentimento, você é filho de Deus, amado do Senhor. Olha, há salvação para todos aqueles que se arrependem. E eu creio porque a Bíblia está se cumprindo, e eu sei que Deus vai alcançar todas as nações da terra, não só Israel, mas como todas as nações da terra virá e se renderá diante dele, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Deus, que ele é Senhor para a glória de Deus Pai, eu quero deixar essa palavra hoje para o teu coração, que o Espírito Santo possa acender novamente o fogo que se apagou, e trazer você para o centro da vontade de Deus, para que você possa viver nessa terra, cumprir o teu chamado e abençoar todos aqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.
0: Meditar na palavra é sempre um momento muito especial, né? Deus fala aos nossos corações sempre, porque a palavra nunca volta vazia. E agora, através do da oração do pastor, eu te convido para encerrarmos esse momento especial de aprendizado aqui no Culto Doméstico. Hora da nossa oração, pastor Márcio Gonçalves.
1: Deus, nesse momento eu quero orar. Eu quero me juntar a centenas e milhares de pessoas que estão agora sintonizados na Rádio 93 FM, nesse culto doméstico. Eu quero começar orando, Pai, por aqueles que estão afastados da tua casa, afastados da tua presença. Que seja um tempo de reconciliação, que seja um tempo de voltar, Pai, voltar para o propósito. Eu oro pelos enfermos, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão vivendo esse drama por conta dos efeitos feitos da covid, que o senhor tenha misericórdia, oramos por todos os profissionais da medicina, que estão na linha de frente, cuidando, pai, da população, nós oramos também pela Rádio 93 FM, todos os funcionários, oramos pela vida da nossa querida Márcia Cartier e sua família, pela vida da nossa irmã Evelise de Oliveira, a nossa irmã Marina de Oliveira, Andréia Maia, a Cristina Xisto e toda, todos os funcionários que compõem a Rádio 93. 93 FM. Oramos, oramos também, ó Deus, pelo Brasil. Nesse momento, nós colocamos essa nação diante do Senhor. Oramos pela vida do nosso presidente da República. Que o Senhor possa conduzir, Pai, a história dessa nação. Que o Senhor dê sabedoria e inteligência ao nosso presidente Jair Bolsonaro para os novos desafios que estão chegando. Oramos por cada ministério, oramos, pelo, oramos pelos governos estaduais, governos municipais. Que o Senhor intervenha sobre o céu da nossa nação que todo o espírito do roubo, da corrupção da mentira, seja varrido pai, que o senhor estabeleça um novo tempo nessa terra, que a nossa nação pai, seja uma inspiração para as nações da terra nós te pedimos agora no nome de Jesus, oramos pela paz de Jerusalém, que haja paz entre árabes e judeus e que haja paz entre as nações da terra declaramos Maranata ora vem senhor Jesus amém e amém
0: Já estamos chegando ao finalzinho do programa de hoje do culto doméstico, pastor Márcio diz aí pra gente, onde a gente pode encontrar redes sociais, telefone diz pra gente pastor.
1: Eu quero mandar um abraço todo especial a todos os membros ali da comunidade evangélica de Nova Iguaçu, Projeto Vida nós estamos ali por enquanto na rua Paulo Oliveira Carvalho mas em breve nós estamos retornando pro nosso endereço oficial que é a rua Ceará, estamos em obra, em breve eu vou estar dando aí as datas da nossa reinauguração Quero mandar um abraço para minha esposa e também quero agradecer a Deus e parabenizá-la pelo lançamento aí da participação como coautora do livro Mulheres Florescendo no Deserto. Olha, parabéns, meu amor, você é uma inspiração para essa geração. Pastora Vanilda, te amo. Um abraço para meus filhos. Um abraço para o meu neto Zaio. Quero mandar um abraço também para os meus amigos pastores, Pastor Carlos Messias. Quero mandar um abraço também para o pastor Cláudio do Projeto a- Aja, Pastor Reinaldo ali do Projeto Vida no Caxambi são tantos amigos, um abraço para os meus pastores, apóstolo Joel, apóstola Silvia, a todos os pastores do Projeto Vida Nova Iguaçu você pode entrar no site www.projetovida.com ali nós temos o endereço de todas as nossas igrejas, no Brasil no Rio de Janeiro, fora do Brasil para você poder conhecer, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, que Deus abençoe, em nome de Jesus um abraço, obrigado Mais uma vez a Rádio 93 pela oportunidade de estar aqui podendo ser um instrumento de Deus para abençoar o nosso povo. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Shalom.
0: Amanhã tem mais. Amanhã, mais um culto doméstico aqui na 93. Agradeço ao pastor Márcio Gonçalves, da comunidade evangélica de Nova Iguaçu, e a você que esteve com a gente durante esse período aqui na 93. Se Deus quiser, amanhã, mais um culto doméstico e a gente se encontra. Até lá. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.